0: Авторадио представляет Рок-уикенд записей с необычными инструментами Для украшения своих музыкальных шедевров рокеры часто выходят за рамки традиционных гитар и барабанов в поисках необычных звуков Они играют на таких инструментах, которые даже сложно себе представить Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых необычных музыкальных инструментах на записях рок-музыкантов Рок-викенд на авторадио для детей старше 16 лет. Песня Wild Thing в исполнении группы Трокс стала очень популярной. На нее даже делал кавер Джимми Хендрикс. Известная дикая штучка скрывает в себе пару менее известных историй. Во-первых, она не принадлежит Трокс. А во-вторых, на записи Wild Thing звучит соло на таком музыкальном инструменте, как покорина Это простая глина или фарфоровая свистулька с несколькими отверстиями для извлечения разных звуков. Гитарист Трокс Крис Бритон рассказывал, как они решили включить в трек такое странное соло. Наш менеджер Ларри Пейдж прислал нам демо Wild Thing, которое написал и записал автор песен Чип Тейлор. Нам понравился этот трек, и мы решили поработать над ним в студии. Интересно, что позже, когда я Разведывал с чипом, он спросил. «Крис, а чего в середине песни вы решили использовать карину А я такой «Ну как? Почему? В твоем демо ты же сам играл на этой свистульке». А он мне «Да нет, у меня-то и не было окорины никогда». Это наш звукоинженер насвистывал мелодию, извлекая все эти звуки с помощью своего рта и пальцев. Я просто очумел. Этот парень звучал, как настоящая карина. На глиняной свистульке в песне «Wild Thing» играл тогдашний вокалист тракс рэк Пресли. Но изделия из глины были хрупкими и ненадежными для рокера, поэтому впоследствии Рек заказывал себе специальные карины, отлитые из стекловолокна. Уже после ухода из группы Пресли подарил одну из своих стекловолоконных свистулек сменившему ему вокалисту Крису Аллену. Wild Thing была записана довольно быстро. Продюсер Крис Бриттон рассказывал. На работу в студии у нас оставалось 10-15 минут. Время стоило довольно дорого, и мы хотели использовать его по максимуму. Наше оборудование было уже на месте, нам просто пришлось переставить микрофоны для записи новых треков. В итоге мы успели сыграть в Wild Thing и «With a Girl Like You» за один 10-минутный сеанс. Как понимаете, эта запись больше походила на концертную. Я лобал на своей гитаре «Грэдж Country Gentleman, которую меня, к сожалению, украли в 78-м в Марселе вместе с другим оборудованием группы. Песня про дикую штучку в исполнении «Тракс» была записана без специальных примочек эффектов. Все стильно и самобытно. Единственное, на что согласился гитарист Крис, это использование эффекта Distortion в самом начале в качестве вступления. Это было модно ведь за год The «Wild Thing» Кит Ричардс из «Rolling Stones» использовал дисторшн на треке «Satisfaction», — Бриттон делился. «Я не смог отказаться от крутого вступления с использованием дисторшна, но больше на записи не включал своих примочек. Все остальное — это просто звуки громких усилителей и несколько десятков микрофонов вокруг. Правильно настраивая аппарат и расставляя его по комнате, можно добиться более крутого звучания, чем при всех современных технологиях и неумении ими правильно пользоваться. Мы не претензаем. Представляли, что эта песня станет настолько серьезной. К счастью, Джимми Хендрикс высоко оценил нашу запись и сыграл свою кавер-версию на «Wild Thing». «Дикая штучка» и «Соло» на Акарине стали очень узнаваемы. В том большая заслуга «Тракс», ведь первая официальная запись «Wild Thing» в исполнении коллектива «Wild Ones» не стала заметной для аудитории, быть может потому, что вместо глиняной свистульки команда использовала губную гармонику, и трек получился без изюминки. «Рок Уикенд» Записей с необычными инструментами» на Авторадио. «Ложка хороша не только к обеду», это бы вам с уверенностью сказал Крис Корнелл в 90-е, поскольку отчасти благодаря «Ложкам» его группа Soundgarden стала популярной, а песня, где слышна игра ложечника, прозвучала в фильме «Одиночки», что породил моду на гранж. В начале 90-х режиссер Камерон Кроу решил снять фильм об уличных музыкантах. Он рассказывал... Идея была такая. Один из главных героев фильма, Клифф Пансия, теряет свою группу и девушку. Он становится сольным музыкантом и начинает играть на улице. На самом деле в 90-х жили реальные парни, стоящие на углу возле клуба в Сиэтле и торгующие своими сольными кассетами. Поэтому мы хотели, чтобы у Клиффа была его собственная сольная кассета. И Джефф Амонд, басист Pearl Jam, который нам помогал, разработал обложку для этой кассеты и написал для нее вымышленное название песен, среди которых была «Спунмен». Нужно заметить, что не только ребята из Pearl Jam работали над фильмом. К приложили руку чуть ли не все известные сейчас гранж команды. Элисон Чейнс, Саундгарден и даже Нирвана. Правда, последние просто разрешили, чтобы их песню сыграли другие музыканты. Что же касается трека Саундгарден «Спунмен», Крис Корнелл придумал его исключительно из названия несуществующей тогда песни на кассете вымышленного музыканта из фильма. Он вспоминал. Ассист Pearl Jam говорил, что «Спунмен» — это человек, который виртуозно играет на ложках в одном из тусовочных мест Сиэтла. Тогда я не знал лично этого парня, но его образ мне понравился. Он делал шоу, используя всего-навсего деревянные ложечки для мороженого. Чтобы записать композицию, мы решили разыскать Спунмена и пригласить его в студию. Он оказался крутым парнем. Музыкант, выступающий на улицах под именем «Спунмен», ко времени записи с Soundgarden уже успел отслужить в ВМС США, поработать на почте и даже поиграть с Фрэнком Заппой. Позже он снялся в клипе «Саундгарден» и своим образом вдохновил Криса Корнела на сольное творчество. Крис делился... Я помню, как сидел в комнате, наверное, с восемью или десятью людьми, и вошел спунмен со своей кожной сумкой, в которой он всегда носит ложки. У всех отвисла челюсть. А я подумал, это так круто, что парень может войти в комнату и тут же оказаться в центре внимания? И внезапно я почувствовал себя каким-то мелким. Мне показалось, что я называю себя певцом, автором песен, музыкантом, продавшим миллионы пластинок и гастролировавшим по всему миру. Но я не могу делать таких элементарных вещей, как спунмен. Я не могу просто войти в комнату, в комнату взять инструменты, развлечь народ, чтобы у них повылазили глаза от удивления. Эта мысль засела в моей голове, и в какой-то момент я ушел в сольное творчество. Спунмен был моим главным вдохновителем. В итоге песня с участием ложек как музыкального инструмента заняла третье место в чарте Billboard Mainstream Rock и получила премию Грэмми 95 года за лучшее металлическое выступление. И это можно понять, в треке слышны именно металлические ложки. Группа исполняла Спунмен сотни раз, в том числе и на последнем концерте Корнелла в Детройте 17 мая 2007. Рок-уикенд с записей с необычными инструментами на Авторадио. В поисках своего звука и оригинальности музыканты часто осваивают новые инструменты и начинают использовать их в записях. Брайан Джонс из группы из Rolling Stones мог за короткое время освоить практически любой инструмент. Особенно, если на нем были струны. Британский звукоинженер Глин Джонс вспоминал «Все уважали Брайана за музыкальную универсальность. Он мог взять в руки любой инструмент, даже не зная его названия. И если ты дашь ему пять минут, чтобы разобраться, он сыграет тебе на нем мелодию. На сцене Джонс использовал до 6 инструментов за шоу. А на одном из треков роллингов Брайан даже записал арфу. Причем получилось это случайно. Он заметил, что в нашей студии в углу стоит арфа. На ней очень сложно играть. Помимо струн, там есть еще и педали и свои особенности. Но Джонс снял туфли, сел за арфу и через пять минут сыграл, словно он матерый арфист. Чего и говорит, на альбоме «Between the Buttons» Брайан записал орган, аккордеон, одну из разновидностей флейты, козу, пианино, тамбурин, губную гармонику, цимбалы, вибрафон, тромбон, трубу и другие партии. Но когда дело дошло до записи трека «Let's spend the night together», все вышеперечисленные инструменты не подошли. Во всяком случае, звукоинженер утверждает, что продюсер Эндрю Олдхэм пытался записать щелчки пальцами для этой песни, но звук ему не нравился. Самый раз горзаписи в студию зашли полицейские, которые патрулировали город и предложили свои дубинки в качестве инструмента, издающего деревянный стук. Но звукорежиссер Эдди Крамер рассказал немного другую историю о появлении звука полицейских дубинок в треке. Он делился. Я сидел у пульта за стеклом в студии. Мик Джаггер записывал вокал. Все выпивали, курили, шутили. Царила нормальная обстановка. И тут я заметил, что в дверях стоят двое полицейских. Просто любопытная патрульная, приехавшая на мотоциклах. Роллинги не были поймальчиками, и у полиции находились на особом счету. Мало того, в студии у нас можно было запросто найти какие-то вещи, скажем так, не совсем разрешенные законом. Но что тут говорить? Повсюду был запах этих вещей. Нужно было родиться безносым, чтобы это не почувствовать. Все были на нервах. В любой момент у музыкантов и у владельцев студии могло возникнуть столько проблем, что и представить страшно. Но благодаря находчивости Джаггера неприятностей удалось избежать. Крамер говорил... Мы сообщили Мику о том, что пришла полиция, и он быстро смекнул, что к чему. Джагер ответил, «Пусть заходит ко мне». Он всячески пытался развлекать копов. То просил их подержать ему наушники, то заговаривал зубы, то записал с ними стук их деревянных дубинок. В это время мы искали и смывали в унитаз всю дурь, что была в студии, проветривали помещение и наводили полный порядок. Все обошлось, но в песню пришлось включить тот самый деревянный стук. В списке участников записи на альбоме фамилий полицейских нет, ведь они лишь предоставили. Ставили, скажем так, инструмент для записи Зато на сотой секунде песни Четко слышны деревянные щелчки Благодаря которым Роллинг Стоунс не нарвались на штраф И не угодили за решетку Рок-уикенд Записи с необычными инструментами На Авторадио Глокеншпиль — удивительный в своей простоте и звучании музыкальный инструмент. Многие рокеры не обошли его страной. По сути, тот же ксилофон с металлическими пластинами. На таком почти каждый играл в детстве. видимо, это детство некоторые рокеры не забыли в зрелые годы. Оказывается, на многих песнях Брюса Спрингстина звучит глокеншпиль, который усиливает его гитару. Но одной из самых выразительных партий необычного ударного инструмента стал не трек босса, а композиция «Радио» had no surprises. Тест не получилось похожий на колыбельную. Басист Колин Гринвуд говорил... «No Surprises» — наша песня для стадиона. Мы поместили ее на альбом после психоделичной «Clamming up the walls». Идея заключалась в следующем. Сначала напугать всех до усрачки с помощью кламмин', а затем успокоить с треком «No Surprises», под который даже можно укладывать спать детишек. За мелодию на Глокеншпиле в группе отвечал брат Колина, Джонни Гринвуд. Он с малых лет любил играть на музыкальных инструментах и все время учился чему-то новому. Музыкант хорошо владеет гитарой, но не хотел на ней зацикливаться. Он говорил, Когда мы учились в школе, мы ненавидели и не доверяли всему, что было успешным в больших масштабах. Например, группы с длинными волосами, которые исполняли гитарное соло. Это не такая уж и сложная профессия. Я всегда ненавидел гитарное соло. Нет ничего хуже, чем услышать, как кто-то перебирает гаммы своего страта. Мне интересно работать с менее предсказуемыми и более эксклюзивными вещами. Джонни умеет играть на всем, что попадется ему под руку. В детстве он даже создавал композиции с помощью подаренного ему рекордов духового инструмента, напоминающего флейту. Потом парень взялся за альт, побывал в нескольких оркестрах, пока не попал в оркестр Tames Vale. Он говорил, «Я был во многих школьных оркестрах и никогда не видел в них смысла, но в Vale я внезапно оказался со взрослыми, серьезными 18-летними ребятами, которые действительно могли играть хорошую мелодию». Я помню, как подумал, «А, так вот как должен звучать настоящий профессиональный оркестр». И остался с ними. Имея хорошее музыкальное образование, Джонни Гринвуд стал находкой для Radiohead. Что и говорит, для одного только трека кламин up the walls» Гринвуд написал партию для 16-струнных инструментов, а для No Surprises сыграл на глокеншпиле. Он делился. Я всегда с удовольствием пробую новые инструменты. И, честно говоря, мне нравится играть с Radiohead, скажем, на глокеншпиле не меньше, чем на гитаре. Конечно, регулярные гастроли заставили меня играть на гитаре чаще, но мне не нравится тотемное поклонение этой штуки журналы, коллекционеры и так далее. Мне нравится бороться с инструментами, на которых я не умею играть, изучать их, покорять и находить новое звучание. В клипе на композицию «No Surprises» Том Йорк пел в скафандре, который наполняется водой. В обычных условиях он мог задержать дыхание на минуту, но во время съемок Том волновался, и каждые 10 секунд приходилось сливать воду, чтобы он не задохнулся. Тем не менее, после множества дублей дело было сделано, и песня «No Surprises» обзавелась не только партией Глокеншпиля, но и красивым видеорядом. «Рок Уикенд» с записей с необычными инструментами на Авторадио. Группа «Металлика» может время от времени удивить своих фанатов не только выпуском альбома, записанного с большим симфоническим оркестром, но и записью пластинки в неожиданном стиле. Дело в том, что после выхода одноименного альбома группы, который прозвали «Черный альбом» за его обложку, «Металлика» слишком долго бездействовала, а потом выпустила почти подряд целых две пластинки «Load and Reload», используя в них необычный подход к записи. Пулерих рассказывал, «Сначала мы хотели сделать один двойной релиз, но с момента выхода «Черного альбома» прошло аж пять лет. Честно говоря, нас самих это раздражало не меньше, чем фенов, И мы сразу же твердо решили, что такого простоя не должно повториться». Когда же после почти года работы над «Лоуд» мы оглянулись назад, чтобы подвести какие-то итоги, то ужаснулись, потому что поняли, что все повторяется заново. К началу 96-го мы записали лишь барабаны, бас и немного гитар. И чтобы полностью закончить работу, нужно было еще как минимум столько же времени. Если бы мы продолжили запись дальше, разница во времени между «Металлика» и «Лоуд» составила бы уже не 5, а целых шесть лет. В итоге, чтобы не тянуть кота за хвост, металлика выпустили часть сведенного материала на альбоме Load, а другую часть на Reload, который заметно отличался от всего творчества команды. Хотя Ньюстет не почувствовал никакого отличия. Он делился. А по-моему, это самое, что не на есть Металлика. Настоящая Металлика, такая, какой она должна быть. Громкой, тяжелой, жесткой. Мне искренне жаль тех, кто зацикливается на чем-то одном и совершенно не хочет признавать ничего нового. Мы никогда не стояли на месте и всегда искали что-то свежее. В Металлика вы не найдете двух похожих друг на друга пластинок. Несмотря на то, что песни для Load и Reload были написаны в одно и то же время, эти два альбома все же отличаются друг от друга. Взять, например, вокал. Джеймс поет совсем не так, как год-полтора назад. В последнее время он увлекся вещами типа Pink Floyd и сильно разнообразил свое пение. Также мы применяли в большом количестве разнообразные эффекты. В альбоме Reload на треке Low Man's Lyric группа использовала очень древний и сложный музыкальный инструмент 12 века — Харди Гарди, он же колесная лира. Это странная смесь скрипки и шарманки, которая помогла в песне раскрыть мысли бездомного наркомана, что всю жизнь страдает, желая получить еще один шанс. Хэтфилд рассказывал. Специально для Лоу Мэнс Лирик мы нашли виолончелиста по имени Дэвид Майлз, который играет на Харди Гарди. Это страшнюющий инструмент, освоить который я бы даже не решился. В 13 веке его называли «лирой нищих» — нечто среднее между скрипкой и волынкой. Это было довольно забавно и очень необычно. Трек длится более семи минут, и Ларс вместо малого барабана использует тамбурины. Чтобы влиться в атмосферу, созданную Харди Гарди, я решил спеть голосом Тома Уэйтса, который в последнее время мне жутко нравится, получилось очень глубоко и круто. Под крутостью Джеймс подразумевает мелодичность записанного в 1995 году трека. Так, благодаря странной скрипке без смычка, «Металлика» доказала всем, что способна создавать куда более объемные и глубокие песни, чем от нее ожидают. «Рок Уикенд» с записей с необычными инструментами. На «Авторадио». Во время образования Led Zeppelin Джимми Пейдж был опытным, известным музыкантом. А гитаристы с большим стажем обычно очень любят лезть во всякие музыкальные дебри и пользоваться странными инструментами и примочками. Он говорил, «Думаю, что я был одним из первых, кто начал использовать дисторшн и овердрайв на записях. У нас это называлось «фазбокс». С инженером-электриком Джоном Майером мы вдоволь набаловались со звуком. Он хорошо меня понимал. Мы врубали мою гитару в микрофонный вход обычного магнитофона, и звук их искажался таким странным образом, что все были в шоке. Но нам это чертовски нравилось. Неудивительно, что проводя многочисленные эксперименты со звуком, Джимми Пейдж наткнулся на такой инструмент, как термин-вокс. Необычное приспособление для извлечения звуков было создано советским изобретателем Львом Терменом. В 1922 году на встрече Льва Сергеевича и Ленина Ильич даже лично попробовал сыграть на этой новинке. Через 47 лет после экспериментов Ленина с терминвоксом, за инструмент взялся Page, чтобы украсить песню Led Zeppelin Hall lot of Love». Несмотря на то, что компиляция звуков в середине трека кажется хаотичной, она строго продумана музыкантом. Он говорил, «Я знал, чего хочу, и я знал, как это сделать, поэтому создал большинство звуков с помощью терминвокса и моей гитары. Терминвокс генерирует практически все высокие частоты, а мой добрый Лес Пол издает более низкие звуки. Я хотел, чтобы люди услышали, насколько мы сосредоточились на создании музыки. Термин вокс хорошо сочетается с вокалом Роберта Планта того времени, мне казалось это идеальным решением. Пейдж был не первым и не единственным рокером, умеющим крутить руками в воздухе, издавая звуки на термин Брайан Джонс из Rolling Stones записывал этот инструмент на альбомах The Satanic Majestic Request и Between the Buttons, которые вышли за пару лет до сингла цепелинов Hollow Lotta Love. В 1966 году даже The Beach Boys использовали похожий инструмент на записи Good Vibrations. Но если быть точным, у них был электро а это уже нечто другое. После выхода Hollow Love» Love, песня стала популярной и могла повлечь за собой судебные иски по авторскому праву, поскольку Плант написал текст, уж очень подробно цитируя песню «You need your love» Вилли Диксона. Но цепелины вовремя спохватились и все вопросы урегулировали вне зала суда. Плант говорил... Риф Пейджа был рифом Пейджа. Он был там прежде всего. Я просто подумал, ну что я буду петь? И спел одну из своих любимых песен, можно сказать, украл. Теперь, когда мы все уладили, мне легче. Знаете, мы не платили сразу лишь потому, что если бы песня не стала популярной, никто бы и не заметил плагиата. Это как азартная игра. Заметят, не заметят. В этот раз мы проиграли, но в то же время и стали победителями. Зато музыка «Hololata Love» была оригинальной. Такое вообще сложно придумать самому, если ты не Пейдж. Джимми рассказывал, как его трек не принимали на радио. Я радикально изменил настройку и создал набор рычащих злых звуков, которые нельзя услышать по коммерческому радио. А затем, во время микширования с помощью инженера Эдди Крамера, мы добавили дополнительные эффекты. На некоторых станциях песню ставили, вырезав целый кусок. Что ж, видимо, они не понимают, что в том куске не только термин «вокс», но и весь смысл трека. «Рок уикенд» Записей с необычными инструментами на Авторадио. Несмотря на сложность своей конструкции, волынка — один из древнейших музыкальных инструментов. В разных местах и странах есть свои способы изготовления и игры на волынках, но самые прямые ассоциации с волынкой вызывает, конечно, Шотландия. Рожденный в шотландских местах Бон Скотт, вокалист Сидиси, чувствовал, что игра на волынке у него в крови. Когда он с семьей переехал в Австралию, парень играл в волыночном оркестре. Правда, там его инструментом были бы Барабаны. Он вспоминал. Я играл в духовом оркестре на барабанах. Волынка для меня была чуждым инструментом. Старший брат Ангуса и кальма. Джордж Янг, думал, что если я из Шотландии и был в оркестре, то умею играть на волынке. Не спросив меня, он купил этот инструмент за 500 австралийских долларов и попросил сыграть на нем для записи «It's a long way to the top». Деньги были потрачены, и я не мог отказаться. Меня бы просто... От... Пришлось научиться играть на волынке Дело это сложное и довольно утомительное Ты словно не играешь, а пробуешь оттракать здоровенного осьминога как звучит Волынка на «It's a long way to the top» все слышали, но не всем приходилось увидеть это на концертах. На одном шоу осенью 1976 года сумасшедшие фанаты разломали маленькие микрофоны, встроенные в трубки Волынки Скотта, после чего музыканта отпал желание играть на этом инструменте на живых концертах. Зато на некоторых шоу вокалиста группы «Корн» Джонатана Дэвиса запросто можно заметить с Волынкой, хотя родился он в Калифорнии и в Шотландии в школах не обучался. Валыночное влияние на парня оказала его шотландская прабабушка, которая играла на национальных инструментах и цепляла струны души маленького Джонатана. Он рассказывал: любовь к волынке пришла ко мне от моей прабабушки. Это довольно странный для многих инструмент, и люди считают, что на нем играют ботаники. Тем не менее есть одна причина, по которой я хотел играть на волынке. Она заключалась в том, что в фильме Star Trek 2 82 года, когда умер Спок, Мистер Скотт играл Amazing Grace на волынке. Этот ублюдок так душевно пилил, что все рыдали, и я подумал. Я должен научиться играть так же А потом я пошел в среднюю школу В которой был музыкальный оркестр И так и принеслась. Получив основы волыночного мастерства в юности Повзрослев, Дэвис связал Свою жизнь с нью И решил использовать знания в деле Музыкант вспоминал Я очень люблю звучание волынки Но я не хочу доить меха, пока все не сдохнут Со скуки, поэтому играю Не на каждой записи, чтобы превращать Песни в дрянную кашу Я использовал волынку только в двух или трех треках за всю историю Корн. Если я чувствую, что есть место, где я мог бы сыграть, я это делаю. Нет? Значит, нет. Не будем перебарщивать. Первой песней группы Корн с Волынкой стала Shoots and Letties, которая вышла на дебютном альбоме группы. Дэвис играл не в студии, а ходил по коридору с Волынкой мимо микрофона. Это создавало ощущение, что музыка звучит с эхом в каких-то далеких горах. Соло записали вроде как в шутку, но оно настолько хорошо приклеилось к треку, что отклеивать его было бы музыкальным преступлением. Так волынка стала время от времени появляться на песнях New Metal «Корн». «Рок-уикенд» с записей с необычными инструментами. На Авторадио. Джимми Хендрикс всегда любил сложности Он постоянно искал оригинальные подходы Использовал гитарные примочки И уже когда, казалось бы, придумывать нечего Находил новые способы свести сумаслушателей Во время записи альбома «Electric Ladyland» Музыкант рассказывал, что даже их группис Отлично разбирались в звуке и ждали хорошего релиза Джимми говорил Наше дело — попытаться омыть души людей. Мы сейчас хотим превратить музыку в религию. В любом случае, она уже духовная, и мы желаем, чтобы ее уважали как таковую. Мы называем нашу музыку электрической и церковной. Некоторые наши слегка сумасшедшие фанатки знают о музыке больше, чем парни. Люди зовут их группис, но я предпочитаю термин «электрические леди». Весь мой альбом «Electric Ladyland» посвящен именно им. Слова песен Хендрикса имеют глубокий подтекст и отсылают к интимным отношениям мужчины и женщины. Не стало исключением и песня «Кросс Таун Трафик», где поется о девушке, от которой сложно избавиться. Накопаться до мыслей леди и понять, чего она хочет, все равно, что проехать через «Кросс Таун Трафик» — городские пробки. Для записи некоторых частей песни, которые имитировали бы звуки дорожных заторов, Джимми решил использовать козу. Не ту козу, которая рогатая за малыми ребятами, а простой и надежный музыкальный инструмент. Хотя козу принадлежит к семейству духовых, в него не просто дуют, он работает на вибрации, а значит, музыкант должен как бы напевать песню в козу, чтобы она заработала. Басист Ноэль Рейдинг вспоминал о записи альбома. В студии тусовалось много людей. Нельзя было спокойно куда-нибудь пройти. Это была вечеринка, а не сессия. Джимми решил воссоздать плотный трафик из людей, чтобы прочувствовать атмосферу, и позвал всех в гости. Из-за таких фокусов продюсер Чес Чендлер страшно разозлился на Хендрикса и ушел. Джимми был перфекционистом. Он пытался отшлифовать каждую деталь. Это усложняло работу. Он и барабанщик Мич Митчел записали более 50 дублей «Джипси Ice за три сессии. В том в то же время для записи козу на таун Трафик Хендрикс даже не утруждал себя поискать инструмент, а создал его из подручных материалов. Он взял что-то вроде папирусной бумаги и расческу для волос, немного поколдовал, и в итоге получился инструмент, который погружает в атмосферу городской автомобильной пробки даже лучше, чем сигналы машин, что использовали Лавин Спонфул в песне «Summer in the City». Писатель Мик Уолл, который работал над биографией Хендрикса, говорил, «Джимми развлекался, как как мог. Я бьюсь об заклад, ты нигде и никогда не увидишь Клэптона, который подыгрывает своей гитаре, напивая песню в расческу для волос. Даже Фрэнк, мать его Запа, использовал козу в песне Freak-out. но и он не додумался сделать такой музыкальный аппарат, как Джимми. Это было красиво, эффектно и недорого. Видимо, играя на козу и гитаре, Хендрикс оказался настолько загружен, что дал возможность басисту Нойлю рейтингу записать бас-партию самостоятельно. Ведь время от времени Джимми брал бас в свои руки, считай, что никто, кроме него, не сыграет как нужно. Так, благодаря одному маленькому козу, у Рейдинга была работа, а у песни — имитация дорожной пробки. А у нас остался бессмертный хит «Кросстаун Трафик». Рок-уикенд Записи с необычными инструментами на Авторадио. Для рок-группы Jet Тал Использование флейты в своих записях Вполне нормальное явление Но многие неподготовленные слушатели Сразу отмечают необычное звучание Треков коллектива Вокалист, фронтмен и флейтист Ян Андерсон Выбрал флейту не сразу Поначалу он, как и все другие, играл на гитаре Причем гитара у него была Не абы какая, а бы ушка от старины Леми Килмистера Андерсон рассказывал Я играл на гитаре и губной гармонике Но как гитарист я никогда не смог бы стать таким же крутым, как Эрик Клэптон. Так что я расстался со своим Фендер Страт, предыдущим владельцем которого был Лэмми Килмистер, игравший тогда в Rocking Викерс, а после купил флейту без всякой уважительной причины. Оказалось, флейты не только красиво выглядят, но и существенно различаются по конструкции и звукам, которые они издают. Есть даже инструменты, которые можно считать настоящим произведением ювелирного искусства, с серебряным корпусом и сверхпрочными деталями. Первая флейта Андерсона выглядит Видела красиво, но играть на ней он не смог. Музыкант вспоминал поначалу я не мог извлечь из нее ни одной ноты. Я положил инструмент обратно в футляр и больше шести месяцев не прикасался к нему, пока кто-то не сказал мне, ты не должен дуть в отверстие, ты должен дуть сквозь него. Ну ок, я достал флейту и снова попробовал. Вдруг я получил ноту, потом еще и еще. Через неделю я играл блюзовое соло, и это стало частью нашего выступления. Таким было начало Джет Ротал с парнем, который стоит посередине на одной ноге и играет на флейте. С тех пор, как я начал выступать в клубе Марки, я всегда стоял на правой ноге. Теперь у меня проблемы с суставами. Свою первую флейту Андерсон потерял. Или ее у него украли в 69 году. Когда музыкант столкнулся с покупкой новой, понял, какое разнообразие инструментов открывается перед ним. Он начал возить с собой запасную флейту, поскольку даже самые крутые быстро ломались. Ян делился. Я покупал довольно крепкие флейты, но это не мешало мне сломать 21 инструмент за последующие 15 лет. В тур я беру чемодан с 12 разными флейтами, потому что в моих руках они быстро заканчивают жизнь. Сколы, вмятины, въевшаяся грязь. После шоу моя флейта превращается в настоящую биологическую угрозу для того, кто к ней прикоснется. Как бы то ни было удивительно, лишь в 46 лет после многих успешных шоу и записей во время поездки в Индию Ян Андерсон решил научиться играть на флейте правильно, а не так, как получается. Он говорил «В моем гостиничном номере был факс, поэтому я попросил музыкальный магазин в Лондоне прислать мне таблицу аппликатуры флейты и обдумал все, что я делал неправильно на протяжении многих лет. На обучение аппликатуре и регулировке амбашура у меня ушло около трех месяцев, в течение которых было много выступлений, и я пытался постепенно переключаться. Наверное, это оказалось не лучшее время для посещения концертов Джет Ротал. Одна из флейт Яна Андерсона как-то раз побывала на орбите. Музыкант одолжил свой инструмент женщине-космонавту, которая увлекалась Игрой на духовых. Сейчас Андерсон ничуть не жалеет о том, что променял гитару на флейту. Он делится. Я до сих пор не знаю известных флейтистов в мире рок-н-ролла. Благодаря флейте Джет Ротал стали известной группой и объехали весь свет. К тому же я горжусь званием лучшего рок-флейтиста мира. Лучшего, потому что нет другой альтернативы. Рок-викенд записи с необычными инструментами. На авторадио. В записях группы Black Sabbath обычно слышны привычные нам инструменты — гитара, бас, барабаны и голос старины Ози. Но есть отдельные треки в творчестве группы, над записью которых пришлось хорошенько повозиться, осваивая музыкальные инструменты, что даются очень сложно. Как правило, инициатором внедрения музыкальной экзотики был Тони Айоми. Ози вспоминал... Единственным парнем в школе, который никогда ко мне не лез, был Айоми. Он на год старше, его знали все. Тони умел играть на гитаре. Мое самое яркое школьное воспоминание о нем это день, когда нам разрешили принести в школу свои рождественские подарки. Тони пришел с яркой красной электрогитарой. Я тоже всегда хотел играть на каком-нибудь инструменте, но у моих родителей не было денег. Да, к тому же, мне бы все равно не хватило усидчивости. Я мог сосредотачиваться максимум на 5 секунд, а Тони умел играть. Он был одним из ребят, одаренных от природы. Можно дать ему какую-нибудь монгольскую волынку, и за пару часов он разберется, как играть на ней блюзовые рифы. Как оказалось, с волынками у Тони Айоми получалось не очень-то гладко. Дело было во время записи альбома Sabbath Bloody Sabbath, что вышел в 1973 году. Для того, чтобы украсить треки, музыканты использовали не только синтезаторы, мелотрон или тавры. Они раздобыли носовую флейту разбираться с которой пришлось Гизеру Батлеру. А также волынку, за которую должен был отвечать Айоми. Но что-то пошло не так, Тони говорил. Я не смог сыграть на волынке в песне Spiral Architect, хотя долго пытался. «Мне на минутку показалось, что у меня все получится. Я отправил одного из членов нашей команды приобрести инструмент в шотландском магазинчике. А когда взялся дуть, ничего не вышло. Это повторялось снова и снова. Я просто тратил студийное время». Я расстроился и сказал: Отнесите ее обратно в магазин, скажите, что она ни черта не работает. Парень в магазине поиграл на ней и ответил: Да ничего такого, с ней все в порядке. И отдал волынку нам обратно. Затем я подсоединил трубки к пылесосу, чтобы посмотреть, можно ли наполнить мешок воздухом, а я буду только играть. Но, естественно, единственным звуком, который удалось получить, был ву который раздавался из пылесоса. Я целую вечность истратил на попытке, но все, что я смог извлечь, это что-то напоминающее стон у кошки. В общем, я сдался. Тоже было и с ситаром. На нем я тоже не смог заиграть. У меня были такие клевые идеи, но они так и не воплотились в реальность. Ситар тот у меня до сих пор где-то валяется. А вот от волынки я избавился. В итоге, чтобы сыграть на струнных для трека Spiral Architect, пришло много специально обученных людей из оркестра. Волынку тоже пришлось предоставить чужим губам. Но самым удивительным инструментом оказалась носовая флейта Гизера Батлера. Гизер довольно быстро освоил инструмент, в отличие от того же Айоми, который, как вспоминает Осборн, даже на губной флейте играл странным образом. Ос говорил, «Помню, в нетрезвом состоянии Тони решил сыграть на флейте, но потерял ориентацию в пространстве и приложил инструмент не к губам, а к подбородку. Всю песню он просто стоял и дул в микрофон, пока флейта была где-то далеко. А зал удивлялся, да что за х...? Так что с экзотическими инструментами нам всегда было непросто». Rock Weekend записей с необычными инструментами на Авторадио